欢迎大家来到 Joyce 的 Live Curiously 第二集，又是我嘉俊。这次我邀请我的很好的朋友，然后还有我也跟他做过好几次上 Podcast 跟 Talk 这种类型的，因为他很活泼又很好玩。<笑>他是婷婷，他是婷婷是一个帽子设计师，但其实如果只只只说他是一个帽子设计师，可能有点。没有完全能说清楚他在做的所有事情，所以在这部分呢，我们可能会先介绍一下到底婷婷在干嘛。Hello， 大家好，我是婷婷。到底你介绍一下你自己嘛？哇，这太难了，我以为你,我以为你,你身份太多了。我我我,我比较想知道你的，如果要我来定义你的身份的话，可能我会说很多，但我想先听一下你自己怎么说。我其实每次回答这个问题也比较。辛苦，就感觉像你刚刚讲的一样，做自己做的事情很多，嗯、呃，但是呢，如果你具体要让用一个很具体的称谓来形容的话，我也会有选择困难。但我但怎么说呢？我觉得就是做很多有趣的创作吧，然后我就很想去探索。然后如果不去创作一些新的东西的话，会觉得生活很无聊。然后可能就是做着做着就会诞生各种各样的身份。就是我认识你的时候，一开始你就是做帽子设计嘛。然后到底为什么我会选择帽子设计？还有就是你念的是 fabric 啊、uh, ，material 是吧？我在本科我在圣马丁的时候念的是 material， 嗯，然后到了呃 master， 就是到了我的那个硕士的时候，就在皇家艺术学院专门念了一个帽子设计的这样的专业。嗯、一开始就是 fabric， 然后我、嗯、我会觉得这个跟你。整个思路各方面是蛮大的，嗯，那为什么那么 specific 就会转去决定要做帽子？因为我会觉得中国人其实并没有很戴帽子的 culture， 就去除了可能少数民族那边会有比较多，但问题是这个帽子本身也是一个表现他的一个可能身份啊，或者是什么，或者是有很多地域关系啦。我就觉得就是中国人平常来说是没有戴帽子的习惯的。嗯，对，那为什么你会挑帽子作为你的这个也来所？我会觉得第一个输出口吧。嗯嗯嗯，怎么说？可能有两个原因。第一个呢，就是呃，我其实，在念 fabric 就念面料之前呢，嗯、呃，我是学服装设计。然后在里面对你的影响，从你怎么样？哎，很喜欢表现，从就来那个时候开始说吧。嗯，就是他们会希望我能够更理性一点，然后就是可以呃，就是去平衡一下我的。你怎么不理性？<笑>你在家里面那图啊？反正我们家墙上全是我画的东西。OK。然后就是。Bansky 也是这样。<笑>你这是他不是很神秘？然后就是很喜欢，就是小时候会直接拿铅笔就在家里随便涂啊画啊，然后游泳的时候的那种气艇。然后呢，我小时候就会很好奇，我就会很好奇，如果我把它的那个气艇剪破之后会怎样？就真的把它剪破了，然后就气艇就坏了，就会被批评什么的。总而言之，就会干很多这样的事情。然后我也有这样，是吗？ Like, 对我小时候，我妈给我买了一把新的剪刀，你就什么都想剪。然后我就觉得，咦，可以试一下它厉不厉害的时候，把自己毛衣剪破啊？对，就这种。对，然后剪剪东西，然后摧毁一些东西，然后又建点什么纸壳的小房子什么的。那你爸是做什么类型东西的设计啊
，他是做室内设计，他是做室内设计，哦，对，所以我小时候经常会跟着他到很多建筑工地里面，或者是施工的房间里面。就是充满了锯末的味道、嗯，然后和那种对小孩其实健康很不好的这种还好吧气息里面。我爸也是，我我爸是做也是做创收啊，真的、啊。对，他是做木头，所以他可以雕刻那些东西。啊、对、哦，我小时候也是，他在家里面弄，也有些时候会去那些地方，是吧？对我我知道那个味道。对对，我小时候就会经常会、嗯，然后他会拿钥匙直接在墙上给别人画那个图纸。哦、oh, ，对，钥匙在墙上是能留下痕迹的，嗯、然后就那种像铅笔画出来的一样，他、嗯、就会大家画图纸啊，干嘛的，经常会看他在里面画图纸，然后家里会有很多很多跟房屋设计相关的书籍，嗯、对。所以你是从小到大都是看着东西从没有变成有，哎，对，嗯、是的，嗯，是很重要的，我觉得这个就培养创造力那一部分还是蛮重要。好了，为什么会回来呢？就是在伦敦念书，有很多人都继续就待在伦敦了嘛。现在也有很多 designer 也选择，可能两边，但问题是，如果他们要选择的话，他们还是想要 base 在伦敦。嗯。而以你的这个创造力来说，我觉得你如果留在伦敦，应该也是问题不是很大。嗯<咳>。就是我觉得你的机会应该不少。对。我机会挺多的，而且是不只是在伦敦，在包括在德国。当时我在阿迪达斯的那个项目很成功，嗯、然后又有新的合作的项目。啊，可以介绍一下吗？就是大家不知道在这平台没听说过。嗯、呃，就是我当时阿迪达斯他会在皇家艺术学院每年会办论坛和比赛，然后那一年的话我就赢了那个比赛，然后他们就让我去到德国。呃 ，Herzl 就是一个呃阿迪达斯的一个就设计中心，嗯、呃，然后 Her 就是全球设计中心，然后我在那边就参与了呃二零一八年俄罗斯世界杯的一个设计的守门员手套这样的一个项目，因为他们当时呃想要做针织的手套，但是遇到了很多瓶颈，所以然后我又是一个又有面料设计背景，然后了解针织是怎么运作，然后同时又是会设计产品。就这样的 background 是一个双重的，所以他们很少见。我就帮助他们去串联了很多不同的部门，就是从，呃，跟着他们开车到德国的乡下的一个供应商那边一个家族企业，然后到他们的研发部门，再到设计部门，就我等于是要把他们串联起来，然后去把这个项目最终从一个可能已经他们有点要放弃了的项目，到最后让那个诺伊尔德国的门将带着他去比赛和。和拍照，对我觉得这个是个很很让我感到难忘的经历。后面他们就很喜欢我这样的工作方式，嗯，这样穿插起来的工作方式，然后就希望我能够留在在留在德国。但后面就我选择回国了。为什么呢？嗯，第一是我能够在那边一眼看到我未来几十年的生活，嗯、就可能在他阿迪达斯啊、呃、恋爱、结婚，然后生孩子，孩子也在阿迪达斯幼儿园上。就我一想这样子，我就觉得我我没有办法这样子。然后在没有在伦敦是是因为就是，嗯，感觉在那边的五年是我整个探索自己的身份和设，以及学会怎么去用设计来表达。然后把自己内心可能去伦敦前是内心充满了表达欲望，但是就像一个原始人一样，你不知道怎么去表达。然后到在伦敦不断的学习和探索，已经有了一套自己表达的语言体系
，所以这段时间我感觉我跟伦敦的故事已经可以结束了。那么快？五年，可能是那段时间发生了很多事情，嗯，然后就感觉，呃，其实，在那边学会了表达的方式，可是表达的内核还是需要回国，因为毕竟我是呃中国人，然后我成长的环境在国内，嗯，我觉得我要找到真的表达的语境和话题的话，我得回到自己的环境里面，虽然也许伦敦对于我来说可能更熟悉。就是整个人成熟的一个人性格成熟最重要的那五年嘛，所以我在伦敦反而可能那个城市对于我来说是更熟悉的，嗯，中国反而可能是陌生的，但我感觉我需要回去去找到我要真的需要去表达的话题，而在伦敦我可能更多的只能是一种找到一些美感的语境啊、词语、词语啊、style 啊，或者是风格，但这些东西我觉得不是最有生命力的东西。我可以用这些东西做创作，做出来也很好看，然后也可能是一个让大家啊，呃喜欢的东西。但我想找更在泥土里一点的，还没被开发出来的东西。但那个东西跟中国有必然的关系吗？嗯，我觉得一部分是出是一个就是巧，嗯，是就是你命运你很难去真的安排。嗯，呃，我我接下来要这个了，我我于是我要到这个地方，我觉得就是一些机缘巧合。那个时候我想找这样的主题，然后正好我拒绝了阿迪达斯的这个 offer， 但是阿迪达斯给了我一个很有趣的连接，就是他把我带到了那个我在阿迪达斯认识了中国的莆田的供应商，嗯，然后他们就盛情邀约让我去，然后我就是觉得这很有趣这个地方，然后就来了。来了以后，可能就发生了之后一系列的我在中国做的第一个创作、嗯。所以你还没决定回来之前，就认识了莆田那边的人。是的，我当时在做守门员手套的那个项目的时候，因为一般设计师是不会去联系供应商的直接，但我当时是因为他们没有办法去协调好所有的供应商配合什么样这个项目，我是自己去打电话发邮件了给了。但设计师不联系供应商，那怎么做设计啊？他们是有很成熟的运作体系，就是大的设计公司，它会有一个专门的叫呃 development department， 它那个地方就是研发人员，他们是跟设计师做接洽，设计师将自己的设计传递给他们，然后他们来去思考什么样的供应商可以去配合把这个东西做出来，然后是他们来主要联系供应商，拿到样品。但制作工艺跟面料研发这个东西也会直接影响设计的呀。对，那所以如果按你刚刚说的那个方法，就是大公司如果设计部门跟 development 跟供应商是分开，不同部门去连接的话，其实对于创造力也会有影响。嗯，可能在在有一段时间这是最有效的，就比如说前前我不知道，嗯、就是没它是有效，没它是有效率的，因为大家都、嗯、都做专门自己去做嘛，但问题是，大对于创新的这个部分的效率就并没有那么高。嗯，对，就是可能制造业发展的越来越厉害了以后，然后再加上可能之前是像 PS 啊这样的电脑设计、digital 的设计手法和工具也变得很厉害了以后，就大家很多设计师会非常的喜欢用用这种软件来做设计，而且也很高效。嗯嗯嗯，但是后面就是可能我去阿迪达斯的那段时间，刚好是材料有一个回潮，就是说，比如说针织这样一个很古老的设计手法，突然之间被用到了运动这样一个很现代的一个领域里的时候
呃，可能对材料的认识又一次变得很重要，就比可能之前只是视觉用软件做视觉的这个环境又有一些不一样。在那个时间段的时候，可能我去了以后才会有了价值。在那之前，其实他们这样配合是很高效的。嗯，就等于说是专业的人做专业的事情，然后设计师设计只要是视觉美感颜色，然后就是设计师的设计其实留在一个非常平面化，是比较平面化的、哦，对对对对对。但你很难说这个是很坏或很好，因为有的时候平面化的东西，呃，可能没有它是有一定的效率了。对对对对对，我觉得看不同的设计，生产新的产品的速度也会比较快。对对对，但也比较难创造更新的产品。是的，所以在当时我在那边的时候，他们也开始做一个叫什么 create 什么 makers lab， 就是他们意识到可能未来材料的。融合又是一个新的浪潮，然后那个又真的是需要人的手先去做，又像回到小时候，人的手在做的时候，其实脑子是跟着一起在思考的嘛。嗯，所以他们也开始建一些手工坊、工作坊，然后能够给设计师一个地方，让你的 get hands dirty， 然后去做一些手工的东西。就慢慢慢慢，等我很呃很后来再去拜访他们的时候，那个已经很多设计师开始不是在工作室里面。电脑前面，而是都跑到那边去动手做东西。你说在阿迪达斯？对对对对对，嗯。那去到莆田，对你来说有些什么冲击吗？冲击还是很大的，冲击就是我好像有种回家的感觉。<笑>对。那莆田作为，没大家都没，就是其实有很多人都知道莆田就是做假鞋的嘛。嗯。然后也有假药啊，或者是什么，嗯，那所有东西的假这些 labeling 其实蛮 strong 的，嗯嗯，但问题是其实他们以前也在做真的东西嘛，嗯，然后对你来说，你觉得回家的的重点是因为，嗯，他们的技术跟你一样好、嗯？不不不，主要是因为我觉得它很复杂，就是它其实不只是以前也做新的东西，它现在也还在做新的东西。只不过是这一个地方，它有很多很多的元素，然后呢，它有一部分很古老的传统手工艺是很厉害的，就是它并不是一个，嗯，呃，一个就是一下子就出现开始做做鞋或做做药什么的，它有它自己一个，就像所中国很多城市，然后还有一个很长的历史背景，然后它是有很本土的很。很像很有土壤感的这种传统手工艺在的，它不是一个没有历史、没有文化、没有自己的身份和性格的地方。它的性格反而是那种很强烈，就妈祖文化下面就那种很野的一个一个状态，而且很有创造力。看它的原生文化的时候，然后呢，你去了以后又会发现，那它。呃，进入了这种就是可能很多工厂，国外的工厂都搬到中国这样一个时代的时候，它被很多工业化的东西和资本的东西直接冲破了以后，切碎成了很多碎片，然后它的面貌就开始变得很多样，然后生活是很多层次的，然后当地人的身份也比较混乱，他可能同时做着真鞋。之前可能他是做假鞋的，然后发了第一桶金之后，又决定要我要做真鞋，办了更大的厂，开始接真的单子。然后他可能也同时是一个，就是比如说，他过年过节的时候，他要去庙里面去主持四仪等等，又有本土的这一部分的东西，所以他们的身份感很割裂，而且他们身份感可能不断的在变化。比如说工厂的女工
在缝缝纫机，然后呢，他可能晚上又帮着一些假鞋穿穿鞋带然后白天的时候，他可能又要去参加公庙里面的聚会，就是他们的身份非常撕裂，而这个撕裂是不被他们所控制，他又很自然而然的去接受了。然后整体我作为一个外人来看的话，就这整个碎片的感觉和混乱的感觉，我觉得是很现代中国的一个感觉，也是很有让我觉得我的身份感的感觉。就我的身份感是从小我就觉得是很碎片化的，也是被时代所影响，不是我自己选择的。所以，呃，对他产生这种共情，然后我就觉得，但是又很有趣的是，外界对他的理解是很符号化的。那这个符号化，一方面是确实是丑事传千里吧，另一方面，我觉得能传千里，跟社交媒体的发展啊，互联网的发展，然后信息快速的传递，然后又信息茧房特别快速的建立也有关系。所以，一个事情，一个标签。呃，被宣传出去了以后，这个地方就很难再被别人理解到其他的面。嗯，然后我觉得这一点，在我在英国的时候也有这种感觉。比如我在呃，我在德国，我在柏林的时候，我的房东是一个摄影师，他是一个也是一个很，就是很酷的人。然后我们跟他一起吃，我跟他一起吃饭的时候，他有很多邀请了他的朋友。然后当时他就会总开我玩笑，就说：“哎，所以中国人还吃狗吗？”觉得像我们讨论莆田，哎，做假药的，做假鞋的。然后我跟他说，我们不吃狗，我们现在改吃熊猫了。嗯，你知道吗？所以我会觉得这种感觉很像我在国外遇到别人对待中国的一些问题。嗯，它也是一个片面化的理解，然后但是所有人都只有这一个理解而已。嗯嗯，我、well, 因为你不认识的时候，就只能用一些大家都在说的。对，这大部分老外也是，就是没有来过中国的话，对于他对于中国的。这个呃 ，impression， 它就是一个很表面化的东西。对对,对、啊、所以我想把它的多面性呈现出来，因为我觉得我本身就中国确实这经历的身份的转变，然后所有这个文化符号的迅速的插入，就是这是很多国家没有办法呃相比较的，就是它经历这十二十年经历了太多太多的东西，所以我觉得它是很复杂的。然后我觉得这个复杂度。是让我有一种所谓回家的感觉，就是我在其他的文化里面，他们的文化已经很好的分好层了，分好种类了，但是中国的就是一种在一种混乱的状态，或者不自知的状态。然后我会喜欢想要去把这种状态提炼出来，让它变成一个，嗯，能够被消化和思考过的作品。所以当时、嗯、那所以你就做了这个老爹猫了。对。那老爹猫，你要说一下大概为什么会这样去做，或者怎么样？在做这个事情的时候，有考虑过会给告吗？<笑>没有。<咳>好，我我我做这个，其实做做的时候，做完了以后引起很大的影响，然后很多人会觉得，就开始对他产生各种解读。然后有的人可能就说你这个真的很聪明啊，然后就是结合了很多话题的热度啊之类的。但是我其实做的时候，我完全没有想过这一切。就做的时候，完全就是你身在那个环境里面，然后我就被这些所有东西包裹着。其实我做完了以后，我当时，呃，都不知道怎么去解释这个事情。我只是知道说 ，OK， 我在做这个事情的时候，我应要呈现很多的面，然后这很多的面真的就是我到当地，跟当地的人。产生了情感和关联，然后有的人就是做假鞋的老板，然后有的人是想要转型的工厂的厂长，然后有的就是工人
，然后还有一些就是当地的老奶奶，然后在公庙里面煮汤圆，平就是过节就免费发给我吃。这所有的一切吧，然后就我想把它消化成一个信息，能够让大家接收到它。然后我知道，就在这个里面，我所扮演的角色就不应该是一个可能设计师说我是这个系，一般都是我是这个世界的中心，或者是我是我创造这个世界的中心，我表达出来的东西是只要要有很强烈我的位置和美感。但我当时就希望说是我只是这所有元素中的一一部分而已。然后我尽量能让这个多面都呈现出来。然后这个东西出现了以后。每一个不同看到他的人，在他里面找到他的切入点。然后，但当时我确实是做了一个决定，是希望他还是一个所谓的商品。就是因为我发现，在莆田之所以有很多假货，其实假货的根源是每个人都有欲望，想要去消费，想要去买你买不到的东西。为什么你会想要去买你买不到的东西？而且这个东西是一双巴黎世家的鞋子。嗯，然后它在转移到中国生产的时候，大家会觉得它的价值发生了改变。我觉得这一切都非常的有趣。嗯，所以我希望大家是作为一个消费者的身份来去理解这个东西的。但是我又给它的定价是一个它没有任何溢价的，就不像可能消费主义会让东西的价值变得很大很大很膨胀。嗯、就每个人购买它的思考可能会不一样。对，我希望就是大家买它的时候，不是我告诉你这东西怎么好，我的是设计师，我的理念是什么，你要为这个理念买单，而是说你看到它，会觉得很奇怪，为什么会有这种东西出现？这个不符合我任何的需求和美感，以及讨好我的可能性。但是我愿意还买它，是因为我在这里面找到了一个我的思考价值点。所以，但问题是这个就是溢价的，就是来溢价的点啊。你说什么溢价？就是。这个就是为什么你能，因为如果你能从这部分通过你的产品来表现这个思考的价值，它也是这价值一部分了。这个已经不只是说设计价值了，嗯，就是就是九十年代蛮多设计师都在思考比较多的这种，嗯，就是可能是对于时装的这个价值的一种反抗或者是一种反思，然后产生了这个产品，首先它。量化程度没有那么高，对，然后但它带来是一种比较像是一种思考的，或有可能是说是哲学吧，但但我觉得哲如果说到哲学这事情有点太深了，对，其实就一种反思吧，在这层面上面，其实某某一些设计师是把这这时装作为一个载体吧，嗯，然后去做有点像是当代艺术的一种。推敲，对，那如果是这样去做产品的话，它当然会有一个溢价的空间嘛、嗯嗯。就是当一个产品不只是纯粹为了 fulfill 的时候，它就肯定会有差价嘛。这个翻倍的这个来溢价，普通的时候，我们说的经济学的 margin 是这样去思考的时候，那你当然有比较高的溢价空间啊。嗯。我觉得是要看你想表达的主题是什么，就比如说，可能在你说九十年代，他们是希望用时装的这样的一个媒介来去表达一些所谓现代艺术的东西或后现代艺术的东西，呃，所以他还是要在一个时尚的语境里面去做这件事情。但我想做的事情就是，我只是在模拟一个社会的产业的行为，但我是在这个产业里面做这件事情。
，大家的消费也是真实发生的。但是这一切最终，你后来发现它其实不是一个消费行为，因为它不存在溢价之间，就不是一个消费主义产物下的东西，因为它不存在溢价，就不为盈利而盈利。对对对、哦，所以其实就是要看，因为我这个项目探讨的是跟消费主义有关，就作为一个消费者，你为什么要买这个东西，以及消费者的这样的一个欲望，可能又诞生出了假货这个东西。所以在这样一个场域里面，如果这个东西有溢价的时候，就没办法成立这个实验。嗯，去做这件事情，嗯、对、嗯。然后，所以我当时是觉得，就是让大家去，可能大家已经购买了很多很多正常的产品，这个我就是希望它从所有角度，它都是一个不符合这个产品的一个东西。所以它是为了表达而产生，它不是为了消费，就不是为了嗯、呃、品牌的产品而诞生的东西。嗯。然后我会比较清晰的把艺术的行为跟商业的行为分开。然后我不觉得这两个事情是矛盾的，但是我会觉得两个事情都要去做到一个比较纯粹和准确的表达。嗯、但如果你要在一个行为里面同时有两种，嗯，就是两两种目的的时候，嗯，有的时候就会不那么的准确。然后我也不觉得这样会诞生最好的效益。对，嗯，可能可能我我要讨论更多的是跟消费有关，所以这个就。不可以有一家、嗯，所以因为做完这个这个反赏还蛮好的，嗯，所以你就决定要做一些跟社会责任有关的，嗯，可以这样做吗？我觉得跟社会责任我不敢说，但是可能对社会的关注就是我本身就有的一个一个特特质吧，就是会去关注很多社会新闻啊，然后会去。比较容易共情很多社会现象，可能每一个设计师他共情的点不一样。有的人可能是就是对自然，有的人可能对颜色、对纹理。那我比较共情的是人，就我对人很感兴趣。嗯，人就组成社会，然后社会关系，就这些和跟人的交互。所以当时我在学习的时候，我也是喜欢的艺术家都是激浪派的艺术家，或者是直接跟观众产生。交互，然后以诞生艺艺术结果的这样的设计，呃，艺术家，所以说或多或少会影响到我做创作，而且其实就是这一批帽子，就这一批现在真的是商品的帽子，他们的出现比这个老爹帽要早。嗯，就是我就是因为到工厂里面，我想说那怎么弄，就想看看能做点什么吧，然后我就想说那我就做一些很酷的帽子，很有趣的，用当地的鞋材来做。就是在做这个帽子的过程中，真实的发生了这件事情，我才有机会能够跟工厂的人，然后跟各种人打交道，然后产生了这样的真实的关系，然后让我有这种感触来做了这样的一个没有溢价的产品的项目。所以我可能不是一个艺术价值到当地采风，抱着目的去采风，或者是记者去采访，就我到当地做了一件生产我的产品。然后产生了这样的关系，才做了这样的创作，所以真实的关系很重要，对我来说。所以你是很喜欢去找人来去认识人跟聊天，就你去到一个新的地方里，来就乱说，<笑>还是什么？对，我会很喜欢，因为这个来连接这一部分很明显，就是因为你是通过人去理解这些事情。但你有一部分是通过做这事情而理解这事情，但问题是你更多是从跟人的沟通去理解对方，嗯、然后其实这一部分
对于你来说，我会觉得是蛮大的一种灵感。对，因为其实现在我们在网上面资料非常多，嗯，但问题是最近来说我，我我这几年可能更多得到灵感的都是通过跟人的沟通嘛，嗯嗯，啊、嗯呃，就是在问啊，然后来，这这一部分对你来说就是很重要吧？非常的重要，嗯、就是我很喜欢呃去交这样的朋友，但是我会喜欢交跟自己的环境很不同的环境里的朋友。嗯就是我会跟他们相处的时候，会很放松。就是可能如果你说真是让我去参加一个行业的一个聚会什么的，我可能会紧张。那 capitalism 推进的 globalization 的其中一个特点嘛，因为这个也是效率嘛，在赚钱的效率嘛。对，但问题是这样的话就会产生一个你，嗯，就动不动你就给牺牲，就是我觉得这在社会上面就会有这种感觉，嗯，对。就是你必须要，然后他还说你不够努力，<笑>就是你给牺牲到了，然后就你会觉得我们搞错，既然这样<笑>这样做事情而行，然后他还跟你说，就因为你不够努力，为什么不不走快一点呢？这为什么不能省一点呢？就这种嘛，所以慢慢慢慢就在社会上面就有一有一种别的看法吧，嗯，就是他会觉得，那我为什么要那么累嘛？其实，在欧洲很很很早的时候就开始有一种类似的，所以他们就有点像他们重新就变成有一有一些公社，嗯，就是更 suburban 的地方就有一群人就是想要把自己隔离，那么 commercial 的世界吧，然后自己种种田啊，或者是什么、啊，当然蛮理想主义了，嗯，但问题是就也也可以 work， 对不对？中国也是一个非常非常资本主义社会嘛，现在，就是大家都是在说资本，问题是后面这段时间，因为有那么大的冲击力的时候，反而现在的人开始在在思考同样的问题吧，我觉得，所以对于 local 这个东西，其实大家就因为其实中国本身是一个非常 localized 的地方，嗯，一个城市能变成城市，首先它肯定有它自己当地的一种。可能是公益，可能是这这个村能变成村，它必须要有依靠嘛。嗯，如果没有的话，那些人就去别的地方了嘛。所以形成了某一种来能让这个村变成村的。嗯，然后城市也是一样啊，只是说这个量有多大嘛。嗯、对，所以这部分的话，其实每一个地方的个性是蛮不一样的。嗯、对，当然现在如果我们说到每一个地方的。重点城市，他们是越来越上，这个是没有办法。就是我们说的所有所有城市，它都会都会蛮上的嘛。嗯，对。然后，所以你去不同，比如说你去呃莆田感受到的东西，跟你在上海、北京就完全不一样。就算是对你来说，也是一种蛮有趣的一个启发吧。嗯，我觉得你这个很有启发性。一段话，对我，我觉得怎么说，我我其实先说，你说那个像在欧洲有一些公社这样的行为，就我之前在柏林待过一阵子时间，然后他们，我当时就住在一个大家把可能以前一个很有钱的一个人家的房子，然后现在租出去，然后里面很大很多间房子，每个房子现在就住了一个。柏林的年轻人，然后他们把这个生活成一个 community， 然后我们会一起去订可能农场里的水果，然后一起做饭吃，然后一起做很多事情
嗯，然后他们所有的，就比如说很多人都是在已经在念念博士了什么的，因为读书是一个让他们能够对抗一下，呃，社会的一个方式。然后他们，但是我在那边感到感觉到最大最大的感受就是他们还是很呃很没有生命力，就是很迷茫，就是那种找不到一个重心和主题。所以我能感觉到，像你刚刚说，可能一个资本的很大的这样的一个所谓丛林法则也好，资本主义的这样的对于文化和人们的生活方式的影响之后，它其实需要很长的时间去恢复，说我到底是谁？就它确实是有一种我是对所有人来说都也许不重要的，然后我被遗弃的，或者是我哪怕我们现在在一起，我们以一个公式的方式，你还是感觉到它中间是没有。一个很强的生命力在推动的感觉，虽然他们每天也都在探讨，但是我感受不到那个生命力，所以我当时就离开了那个地方。我觉得很有趣，很有意思，所有话题都非常有趣，甚至细节到人很神奇的这种观察，但是他没有办法让我感受到一股生命力。但是回国了以后呢，呃，我会感觉到很强烈，在中国我能感觉到很强烈的。所谓的生命力，就是可能哪怕现在大家还是在被资本追赶着，可是每一个人都会很强烈的投入你的精力和 passion， 是不是很有信念感？虽然你也不太知道每个人的信念感到底在哪儿，但我至少会觉得，也许就是这在中国还有这种很强烈的信念感和好奇心在去做这些事情。也有可能是因为我们还没有完全到一个很后现代的状态，但是大家的这种信念感会让。我很有去探究的动力吧，然后，但是我又会觉得，哦，中国的年轻人确实跟欧洲年轻人很不一样。可是，你我很难讲是不是莆田的年轻人跟上海的年轻人就很不一样。就你刚刚说的不同 local 这样不同城市的不一样，确实在变小，尤其是在年轻这一代。我在莆田接触到的年轻人，跟我在上海接触到的年轻人区别非常的小。就我的住的那个酒店旁边就有一个山水歌舞厅，然后晚上就会放。接动词大词音乐，然后就会有年轻人成群结队的去蹦迪，只不过可能他们蹦的迪不如说是你想在四四可能还能请到国外的 DJ， 可是就是你就会我当时就很魔幻的，然后我在那边看他们，我就觉得啊，真的是年轻人现在到哪儿都蹦迪，就我感觉莆田的年轻人跟上海的年轻人真的没有太大的区别。那当然不能老去蹦嘛。我的意思就是说，这种本土化的现象，我觉得中国人跟其他的人的年轻人不一样，但中国不同城市的年轻人，其实跟本土的这个特点是慢慢的，对对对，在在在在在，但是你又能感觉到不同的不同代的年轻人不一样，就是九零到九五，九五到零零，零零到零零零之后的人，他们又不一样。所以我现在感觉到人的不同不是地域，而是这个时间。年代、时间代和他们接触到的科技和文化会更相似吧？因为现在的科技和文化可能一瞬间直接就全部收割了。是，所以说更多是让我感觉时间让人分类，而不是地域让人分类。这样。嗯，当然，当然在 social media 层面，因为都打通了嘛，所以年代的分割会比较明显，因为每一个年代都会有相对应的 social media 平台吧。我会觉得这部分可能还是影响蛮多的。因为其实代表的是一种沟通的语境嘛，嗯，像来抖音，它代表某一种沟通语境，而不是那么垂直的圈层吧，嗯，对，所以我当然会觉得这这个部分，我觉得其实。
会影响到这个观念跟沟通方式，主主要还是工具吧。嗯，以前都打老打电话，现在就老打发信息，然后就就要拍个视频或者是什么，就我会觉得这个东西的肯定是不可能一个头，就是一个到头的了。嗯，就是每一个你也不想跟你妈老师做 social media 同样的，所以。<笑>每一年都有两三个新的东西出来，然后让你觉得自己更更属于你的那个年代吧。再次感谢大家收听我们这一期的 Podcast， 也谢谢婷婷来跟我们分享她的这个故事跟创作经验。希望大家未来继续收听我们的 Joyce Curiously Podcast。希望我们能为大家带来更多更有趣的中国年轻人、中国创造者。谢谢大家。